0: Heute vor 75
1: Jahren sind die Vereinten Nationen gegründet worden und wir sagen mal herzlichen Glückwunsch. Die UN hat in den letzten Dekaden viel geleistet für den Weltfrieden. Immer wieder steht sie aber auch in der Kritik. Vor allem dem mächtigsten Organ der UN, dem Sicherheitsrat, wird oft vorgeworfen, dass er bei vielen drängenden Konflikten kaum handlungsfähig ist. Wir fragen uns deshalb heute, braucht es eine Reform des UN-Sicherheitsrates? Es ist der 26. Juni 2020. Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Im Sicherheitsrat sitzen neben zehn wechselnden Mitgliedstaaten die fünf ständigen Mitglieder. Das sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, also die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Bei allen Entscheidungen haben nur diese fünf Länder ein Vetorecht und können damit die Entscheidungen blockieren. Damit können sie beispielsweise auch verhindern, dass sie selbst sanktioniert werden. Ob diese Machtkonstellation des UN-Sicherheitsrates noch zeitgemäß ist, darüber habe ich mit Silke Weinlich gesprochen. Sie arbeitet für das deutsche für Entwicklungspolitik und hat sich auf die Vereinten Nationen spezialisiert. Ich habe sie erstmal gefragt, welche Bedeutung diese jahrzehntealte Machtstruktur des Sicherheitsrates für die UN im Jahr 2020 hat.
2: Na, die Struktur, die eben wirklich der der Weltordnung nach 45 entspricht, ist eine Alterslast, ist ein Problem für die UN heute. Wir haben keinen afrikanischen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Asien ist nicht äh, proportional vertreten, wenn man sich zum Beispiel die Weltbevölkerung anschaut. Europa ist definitiv äh, zu stark im Gremium. Über die Rolle Russlands kann man auch streiten, ob Russland noch diese, diese Macht haben sollte. Aber generell ist der Sicherheitsrat, da sind sich alle einig, äh, reformbedürftig.
1: In Artikel 2 der UN-Charta heißt es eigentlich, die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. Jetzt gibt es aber auch, ja, wie Sie sagen, regelmäßig die Kritik, dass sich die UN durch das Vetorecht der ständigen äh, Mitglieder ja selbst ein Bein stellt und gerade die Länder des globalen Südens da äh, nicht so gleichberechtigt teilnehmen können. Äh, inwieweit verfolgt denn nun die UN eine Gleichberechtigung ihrer Mitglieder? Mhm.
2: Die Gleichberechtigung der Mitglieder, die ist in allen anderen Gremien gegeben. In der Generalversammlung, sozusagen im Weltparlament oder in, in, in dem alle 195 Länder der, dieser Welt eine Stimme haben. Da hat ähm, Kiribati genauso viel Stimmrecht wie die USA oder wie Deutschland. Ja? Und in dem Gremium sieht man eben dieses Prinzip der, der Gleichberechtigung. Die Ungleichbehandlung eben dieser fünf Sicherheitsratsmitglieder mit Veto, ähm, das war ein Stück weit der Preis. Ähm, diese Machtfülle war der Preis für die Einrichtung der UN. Das heißt nicht, dass es noch zeitgemäß wäre. Es gibt viele Stimmen, die sagen, man müsste dieses Veto abschaffen oder man müsste es beschränken, indem etwa zum Beispiel eine Begründungspflicht ist, wenn ein Veto ausgesprochen wird. Aber das Veto an sich ist nur der Ausdruck ähm, dieser Machtfülle. Ein, ein weiteres Problem, das aufgrund der Struktur des Sicherheitsrats auftritt, ist, dass ähm, es auch zu Lähmungen des, des Sicherheitsrats kommen kann. Zum Beispiel, wenn sich die äh, während des Kalten Krieges äh, die USA und, und Russland unversöhnlich gegenüberstanden und der Sicherheitsrat mehr oder weniger handlungsunfähig war. Und genau das sehen wir momentan auch äh, durch die die Krisen oder auch die Rivalitäten zwischen den USA und China und auch Russland ist der Sicherheitsrat in seiner Handlungsfähigkeit extrem eingeschränkt und das ist ein großes Problem.
1: Und zu welchen konkreten Problemen oder Gefahren führt denn diese ungleiche Machtverteilung im Sicherheitsrat nun?
2: Das sieht man auf verschiedene Arten und Weise. Man kann erstens sagen, gleiche Fälle werden nicht gleich behandelt. Ja, zum Beispiel der Sicherheitsrat wird nicht tätig in Bezug auf China, wenn es zum Beispiel um die Uiguren und deren Unterdrückung geht, wird nicht tätig in Bezug auf Russland, wenn es um den Syrien-Konflikt oder um die Ukraine geht. Also diese Staaten können Einfluss nehmen und das ist natürlich ein Riesenproblem, das auch an der Legitimität der Institution sehr nagt. Warum sollen denn andere Staaten Eingriffe in ihre Souveränität dulden und akzeptieren, wenn dann eben die, es doch einige Staaten gibt, die gleicher sind als die anderen?
1: Sie sehen da auch Reformbedarf. Welche Vorstellungen haben Sie denn für einen starken Sicherheitsrat der Zukunft?
2: Ein starker Sicherheitsrat der Zukunft wäre sehr wünschenswert und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Staaten dort nicht qua ihrer Machtfülle einen Sitz erhalten, sondern dass sie zum Beispiel sich bewähren müssten, dass sie sich bewerben müssten für den Sitz, indem sie skizzieren, welche Art von Verantwortung sie zu übernehmen gedenken, dass da also mehr Transparenz und mehr Rechenschaftspflicht Einzug hält dass Staaten dann auch ähm, für ihre Region quasi reingewählt werden und dass dann Sitze rotieren würden. Das sind alles Ideen, wo viel auch äh, schon ausformuliert ist angesichts des aktuellen geopolitischen Klimas und auch angesichts dessen, dass eben sozusagen ähm, Staaten zustimmen müssten, dass sie selber sich in ihrer Macht beschneiden, ähm, ist es kein aktuelles Projekt.
1: Die fünf ständigen Mitglieder müssten einer Reform des Sicherheitsrates also zustimmen und damit ihrem eigenen Machtverlust. Da beißt sich also die Katze in den Schwanz. Allerdings ist man sich trotzdem einig, dass der Sicherheitsrat dringend reformbedürftig ist. Warum bisher noch immer so wenig passiert ist, das habe ich Arne Mollfenter gefragt. Er ist Pressesprecher der UN in Deutschland.
0: Die Reformdiskussion dauert schon Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte schon an. 2005 war man sehr, sehr nahe dran, dass man eine Reform des Sicherheitsrates hinbekommen würde. Damals herrschte großer Optimismus. Aus diesen Plänen ist wieder nichts geworden. Ganz einfach deswegen, weil es ganz verschiedene Interessengruppen gibt. Und ähm, diese verschiedenen Gruppen ähm, können sich nicht auf ein... Äh, ja, Vorschlag einigen, dem alle zustimmen können.
1: Und warum ist diese Struktur jetzt so problematisch eigentlich? Also was sind da die ganz konkreten Auswirkungen und Nachteile, die die mit sich bringt?
0: Die Problematik ist ganz offensichtlich aus meiner Sicht. Der Sicherheitsrat spiegelt eben die Situation von 1945 wieder mit fünf ständigen Mitgliedern, die ein Vetorecht besitzen, zehn nichtständige Mitglieder. Die Welt hat sich dramatisch verändert und äh, wir müssen einfach sehen, dass dieser Sicherheitsrat repräsentativer sein muss. Warum zum Beispiel gibt es kein ständiges Mitglied aus dem globalen Süden? Warum haben bestimmte Staaten dort kein dauerhaftes Mitspracherecht? Und das muss sich dringend ändern.
1: Wie Sie sagen, Reformpläne gibt es schon länger. Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat 2018 in der UN-Generalversammlung auch gefordert, dass der UN-Sicherheitsrat reformiert wird. Wie sollte denn so eine Reformation Ihrer Meinung nach nun aussehen?
0: Es gibt verschiedene Vorschläge dazu. Die Reform des Sicherheitsrates heißt ganz bestimmt, dass man das Organ erweitern muss. Ein Vorschlag zum Beispiel dieser G4-Gruppe mit Deutschland, Indien, Brasilien und Japan sieht vor, dass man den Sicherheitsrat um sechs ständige Mitglieder erweitert. Das wären dann je zwei Sitze für Asien und Afrika, ein Sitz für die westliche Gruppe, einer für die lateinamerikanisch-karibische Gruppe und zusätzlich Erweiterung des Organs um vier, fünf nichtständige Mitglieder dann hätten wir einen größeren Sicherheitsrat, aber auch einen Sicherheitsrat, der wirklich die Lage und die Machtverhältnisse der heutigen Welt widerspiegeln kann.
1: Die Strukturen des Sicherheitsrates sind also ziemlich veraltet und kaum geeignet, die Probleme und Konflikte des Jahres 2020 zu bewältigen. Und ja, mal ehrlich, what has the Sicherheitsrat ever done for us?
2: Na, man könnte zum Beispiel argumentieren, dass äh, zu Zeiten des Kalten Krieges, als wir mehrere Male quasi äh, kurz vor einem vielleicht auch Atomkrieg zwischen den Konkurrenten standen, dass da das Gremium des Sicherheitsrates und das rote äh, Telefon, also das die UN dazu geführt haben, dass man doch noch miteinander reden konnte, ja? dass also der, der Atomkrieg der Welt erspart worden ist. Das ist sicherlich ein Achievement. Dann kann man auch sagen, der Sicherheitsrat hat ähm, das Instrument der Friedenssicherungseinsätze, also Peacekeeping, Blauhelme erfunden. Das kommt eigentlich gar nicht vor in der UN-Charta. Und auch hier ähm, hat, kann man sagen, dass der Sicherheitsrat dazu beigetragen hat, vielfältige Konflikte, gerade nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, innerstaatliche Konflikte beizulegen.
1: Auch wenn der Sicherheitsrat dringend eine Generalüberholung braucht, er hat auch einiges geleistet für den Weltfrieden. Damit der Sicherheitsrat in Zukunft aber wirklich alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vertreten kann, muss die Machtverteilung innerhalb des Sicherheitsrates reformiert werden. Das war's für heute von uns. Wenn ihr ein Thema habt, dem wir uns hier unbedingt mal widmen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Janik Köder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.